0: E as denúncias de pornografia infantil na internet crescem 114%. Gente, cresceram 114% na pandemia. A gente fica um pouco em dúvida se houve um aumento do crime, do volume de, do crime, ou se houve um aumento da descoberta né, desses crimes. Esses são dados aí levantados pela ONG SaferNet Brasil. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro semestre de 2020, foram 46.278 denúncias, o que significa um aumento de 82,9% em relação ao mesmo período do, no, do ano passado. O nosso contato é com o diretor de educação da SaferNet Brasil, Rodrigo Negime. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, bom dia ouvinte, presidente presidente Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso. Rodrigo, você acredita a que esse aumento de denúncias? Há um aumento de crimes ou efetivamente a um aumento de descoberta de crimes?
1: Olha, Silvana, a gente pode dizer que os dois fatores são importantes, né? Acho que todo mundo está vivendo esse período excepcional da pandemia e por um lado, né, felizmente, a gente tem a internet como uma opção para manter contato com famílias, para manter contato de trabalho, estudo, lazer, mas, infelizmente, também essa violência sexual, especificamente contra crianças e adolescentes, tende também a amplificar quanto um maior o volume de acesso das pessoas na internet. Então, a gente pode dizer que o, o aumento do número de pessoas acessando a internet nesse período é, também faz com que aumente, infelizmente, o consumo desse tipo de conteúdo criminoso e, por uma certa forma, a gente pode dizer que mais pessoas passam a descobrir também é, o que é bom, é, que não é porque foi na internet que deixa de ser uma violência gravíssima. Então, é, a gente pode dizer que os dois fatores são importantes, mas, infelizmente, a gente sabe também que mais meninos e meninas estão se expondo na rede e, muitas vezes, tem é o devido cuidado e orientação é, pelos pais e familiares que nem sabem muito bem identificar uh, este outro tipo de violência na rede, né?
0: Você acredita que tenham ocorrido também é, criação de novas páginas desse tipo de crime, Rodrigo?
1: Olha, infelizmente sim. Né? A gente recebe denúncias anônimas desse tipo de violação, outras violações também, né? como o conteúdo de racismo, homofobia, influência religiosa, crimes contra a vida. E a gente viu aumentar muito o volume de denúncias recebidas nesse período e também com novas páginas, né? porque a gente sabe dizer que ah, muitas das páginas já existiam e só foram novas denúncias, mas também novas páginas foram denunciadas e o que responde a sua pergunta para dizer que, simplesmente, sim, criminosos têm criado novos espaços para compartilhamento desse tipo de imagem eh, de abuso sexual de crianças e aumenta a produção e aumenta o consumo também nesse período de pandemia é por isso que é tão importante, ouvintes que nos acompanham, saberem que é possível denunciar toda vez que encontrar um conteúdo é, de violência sexual contra crianças, mas também outras formas de violência na internet. Você pode deve denunciar, inclusive de forma anônima, no denuncie.org.br.
2: É Rodrigo Cris Cambuí falando. Bom dia, tudo bem?
1: Olá, tudo bem.
2: É, Rodrigo, certa vez eu me deparei com um colega meu... Assistindo um vídeo e dando risada, é, nesse vídeo era uma criança é, simulando uma relação com uma boneca. E aí ele tava dando risada e tal, aí eu cheguei para ele e perguntei, você sabe o que, que isso pode significar? Ou melhor, você sabe o que, que isso significa? Ele não sabia responder. Eu falei, esse vídeo pode ser feito, inclusive, amando de um pedófilo. Então, assim, se você ri, você compartilha, você tá... Alimentando esse crime, né? E, e, e aumentando a circulação de um vídeo que já deveria ter sido banido há muito tempo. Então é importante também que as pessoas fiquem atentas aos conteúdos que chegam nos seus celulares para que elas, de certa forma, não alimentem esse crime, né?
1: Exatamente. Isso que você traz é fundamental porque, apesar da lei, no caso de adolescente, é, tipificar como crime quando há exibição do órgão genital ou a relação sexual envolvendo criança. Esse exemplo você deu é muito didático porque é um vídeo que tem uma erotização precoce, ele expõe a criança e, como você disse, ele pode ser, inclusive, um dos primeiros contatos de um criminoso que faz o que a gente chama do aliciamento sexual pela internet e tenta ir ganhando a confiança e a amizade da criança e começa a pedir para que a criança se exponha sexualmente. Isso pode começar mais leve, com brincadeirinhas, é, simulando algum outro tipo de conteúdo, mas pode culminar com questões gravíssimas, inclusive de estupro pela internet. Né? As pessoas acham, ah, mas como é que faz um estupro pela internet? A lei já prevê, inclusive, que o estupro pode acontecer quando o criminoso faz é, a, a força, né? força a criança a ser vivi sexualmente do outro lado da câmera, e a criança pode estar em casa, no quarto, no banheiro em casa, supostamente protegida, mas sendo alvo de um criminoso sexual que a força a produzir esse tipo de vídeo é, criminoso. Tem uma linha tênue aí que é importante lembrar, porque às vezes a própria criança está reproduzindo uma dança, uma música, um clipe que viu na própria internet ou na televisão, e ali tem aquela inocência da brincadeira infantil, mas que tem um olhar sexualizado de adulto. Então, mesmo esses conteúdos que não tenham explicitamente a criança numa prática sexual, é, é fundamental as pessoas terem esse senso crítico. Pode denunciar na própria plataforma: se foi YouTube, se foi Facebook, se foi Instagram se for no, no mensagens como WhatsApp, a orientação é jamais compartilhar e olhar sempre ali para criança que precisa ser protegida. Então, compartilhar como uma brincadeira que você comentou, jamais, mas mesmo se for com o intuito de denunciar, não ajuda a compartilhar com o conteúdo. Pense que cada compartilhamento, você está expondo ainda mais aquela vítima ao ridículo ou mesmo a uma violência sexual. Então, é de fato, não, não há brincadeira aí. A gente está falando de criança são vulneráveis e podem ser expostas a criminosos. Então, o objetivo é denuncia. Se você não tem como denunciar porque é recebeu por mensagem, apague esse conteúdo. E, de preferência, até, se você tem intimidade com quem te mandou, manda uma mensagenzinha ali, né? Dizendo, olha, pessoal, Exatamente. eu sei que a intenção pode ter sido brincar, mas vocês podem estar expondo uma criança aqui. E, no extremo, isso pode até ser considerado um tipo de violência. Então, é ter esse senso crítico. É, de que tem coisas que não é para mim, né? Quando a gente está falando de crianças vulneráveis, é, a gente não tem muita graça e então é importante apagar o conteúdo quando você não conseguir denunciar na plataforma e dar até aquele toque, sim, né? O papo sério com quem te mandou, para dizer, olha, é, pare para pensar que tem uma criança que está sendo assim, vítima aqui assim, e o que parece engraçado para uns é uma violência gravíssima para aquele que está no alvo dessa imagem.
0: Rodrigo, aproveitando que você falou aí sobre esse olhar, né? o cuidado que a gente tem que ter é, no olhar para as nossas crianças, eu queria conversar um pouco com você sobre fotografias, né, fotos que são tiradas por muitos pais. Né? muitas vezes o filho na banheira, muitas vezes é, o filho ou a filha brincando ali numa piscininha só com, com uma sunguinha ou até sem sunguinha e que postam isso no aberto das redes sociais né? e que muitas vezes isso pode parar na mão nas mãos aí, é, de criminosos né? ou de, de pessoas que são doentes e ainda não praticaram nenhum crime. É necessário ter um cuidado não é? com essa exposição também de, de imagens.
1: Sem dúvida. A gente usa o seguinte metáfora para ficar fácil para quem nos ouve e não conhece muito, tecnicamente, da internet. Pense que a internet é a maior praça pública do planeta Terra. A internet, uma publicação qualquer num site de internet, ele é mais público do que qualquer outdoor da cidade, porque são bilhões de pessoas que podem vir até acesso. E, às vezes, é um conteúdo mais íntimo, uma brincadeira na piscina, é uma brincadeira da criança com pouca roupa. É um conteúdo inocente, familiar, mas se você quer compartilhar com alguém, talvez na internet, uma comunicação não seja o melhor lugar. Porque, como você falou, infelizmente tem criminosos, para vocês terem ideia, que ficam buscando esses vídeos familiares que têm crianças, que foram expostos pelos próprios pais e familiares, e eles ficam marcando no vídeo uma situação onde aparece um pedaço da calcinha, onde aparece um pedaço de rolo digital, onde tem uma cena que é uma cena que pode ter um olhar um pouco mais... E nós vamos buscando esse conteúdo e acabamos encontrando conteúdo que as próprias famílias, sem nem imaginar, estão fornecendo para estranhos. Então, é muito importante ter esse cuidado. Não é já, ah, não pode publicar? Não, é legal usar a internet para compartilhar com as pessoas queridas e próximas, mas use ferramentas que te dão mais privacidade. Com então, rede social, por exemplo, se você tem a opção de configurar para ficar mais privado, para diminuir o número de pessoas. E quando envolve crianças, especialmente em brincadeiras mais íntimas, a recomendação é ter bastante cautela para que a sua criança, de repente, pode estar sendo usada num site pornográfico criminoso em vários países do mundo, numa imagem que era simplesmente uma brincadeira na praia, mas que os criminosos fazem um recorte fora do contexto e colocam isso como um conteúdo sexual. Lembrando que os pais precisam se segurar um pouco essa onda na hora de compartilhar, e se quiser compartilhar, compartilha diretamente com um pequeno grupo de amigos e familiares em ferramentas de mensagem, por exemplo, que usam fotografia para evitar que você perca o controle. Porque essa é a palavra. Uma vez que você posta isso no rede social, você perde completamente o controle daquela informação. Eu pergunto para os pais e mães. Você colocaria essa mesma imagem, esse mesmo vídeo, no outdoor, na principal avenida da sua cidade ou mesmo na porta do, do seu trabalho ou na frente da escola da criança. Né? Além de ter conteúdo criminoso, pode ser um conteúdo que a própria criança se sinta envergonhada depois e pode até sofrer algum tipo de, de bullying, chacota uhum. na escola. Então, para proteger a criança, é preciso pensar duas vezes e evitar essa exposição que nos coloca para esse uhum. olhar criminoso.
0: E eu vou só fazer um adendo, né? Porque eu falei de pequenininhos, na realidade, falei em piscininha e tal, mas eu tô lembrando também aqui dos adolescentes, pré-adolescentes, né? que muitas vezes é, meninos, meninas desfilam de biquíni e você tira foto porque é bacana, né? Ali entre famílias, é necessário muito cuidado, inclusive com aquilo que eles mesmos postam, compartilham é, pelo WhatsApp, pelos, pelos aplicativos de mensagem, né?
2: E assim, né? também, Silvana e Rodrigo. A gente vê, às vezes, tipo pais e mães que filmam a criança dançando, vamos supor, funk, né? Aí a criança tá lá, é, querendo ou não, rebolando né? o bumbum, fazendo, indo até o chão e tal. Aí alguém vai lá comentar, ai, não deveria ter postado isso. Aí diz, ah, mas a maldade tá na, cabe na sua cabeça. Na cabeça da criança não tem maldade, ela tá só dançando um funk. Realmente, na cabeça da criança não tem maldade. A maldade está na cabeça do adulto, inclusive do adulto que pode utilizar aquela imagem da criança, né, Rodrigo?
1: Exatamente, vocês falam no ponto que para nós a internet é fundamental. Inclusive, a gente está trabalhando em várias frentes para educar os próprios adolescentes, além das famílias, a ter esse olhar mais crítico e cuidadoso com a internet. Porque, justamente, às vezes a gente está reproduzindo um clipe, uma música, um, 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 e, e não tem ideia de que aquilo não é só para a galera, aquilo não é só para os conhecidos, aquilo pode vir a fazer parte da sua reputação a longíssimo prazo. Você pode, daqui a uns três anos, mudar de ideia, querer ter um outro estilo de vida. E aquelas zoeiras que você publicou no passado podem ter um efeito muito prejudicial. Né? Inclusive, a gente está trabalhando em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, nessa área de educar mais professores para trabalhar nesse sistema Tem até um convite aberto para quem nos ouve e é professor da rede pública, inclusive do município também. Pode cadastrar, a gente tem um curso gratuito. É, no site da Secretaria do Estado da Bahia de Educação, vocês encontram o formulário e também a gente tem feito um material que serve aí para os ouvintes, pais e mães que quiserem acompanhar, é cidadãodigital.org.br, é justamente para facilitar essa discussão é, com, com os próprios adolescentes com as famílias, né? Porque no final, no final, Silvana, o objetivo não é a gente ficar só policiando tirar as coisas da internet. O objetivo é como que a gente consegue aproveitar o melhor da internet com segurança. E claro precisa ter uma pausa de reflexão, né? Uhum. Dependendo do tipo de vídeo, é melhor zoar ao vivo e não colocar na internet, saber denunciar quando encontrar alguma coisa ruim, porque é, uma vez que está lá, é muito fácil perder o controle e o que a gente quer é que as pessoas tenham uma boa experiência, né? Então, é, é ter esse cuidado, né? Tem que estar nessa praça pública, porque não é só a galera que eu conheço e que eu confio que está assistindo isso.
0: É verdade. Quero agradecer aqui a Rodrigo Mele, que é diretor de educação da SaferNet Brasil, e nos deu aí essa aula né, de cuidados, em especial com os pequenos, né, é, na internet. Mas a gente também tem que se cuidar no dia a dia. Obrigada, viu, Rodrigo? Bom dia. Eu te agradeço. Conta
1: tempo com a gente. Bom dia.